0: Existência a podcast Vida cristã sem religiosidade Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói brado, retomante E o sol da liberdade Em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor, Se o penhor desta bondade a Conseguimos com um braço forte tarara, Em teu Senhor ó liberdade tarara, Desafio nosso peito à própria morte Ó oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve!
1: Fala, Resistência! Programa de número 18 no ar. A sociedade brasileira como conhecemos vem sofrendo mudanças drásticas nos últimos anos. Mudanças essas que talvez mudem a cara de nossa nação para sempre. Escândalos de corrupção no governo como nunca antes visto, mudanças nos conceitos de família e do que é moralmente aceito, repressão econômica e manifestações populares são um indício de que entramos em um caminho sem volta? E como que um cidadão que tem sua vida pautada pelos conceitos bíblicos de vida sobrevive a um sistema que é muitas vezes opressor, onde parece que tudo nos empurra para o caminho mais fácil a ser seguido? Esse é o tema do nosso papo de hoje. Eu sou Rodrigo Oliveira e aos que dizem que todo mundo tem um preço, eu respondo, sim. Mas o meu preço já foi pago. Hoje eu tenho valor. Fala, Resistência. Aqui é o Daniel Oliveira. E se você quer ser popular,
2: eu recomendo que você não seja um cristão, porque essa sociedade não está nos suportando. Fala aí, galera. Aqui é o Rodrigo Muniz. E diante do tema de hoje, é,
3: eu digo que é hora da gente tomar uma posição diante do mundo mas não como juízes, e sim como construtores de pontes.
1: Antes da gente começar, aí, queria fazer um agradecimento especial ao Tiago Marques, do Rio de Janeiro, que disse ter se identificado bastante com Resistência Podcast, episódio número 17, onde a gente falou sobre a importância da leitura. Ele disse ser é escritor nas horas vagas e pediu o contato do Will, porque ele se interessou pela iniciativa dele de abrir uma editora de e-books. Então é isso aí, Tiagão. Tem que correr atrás mesmo e já te aviso de antemão que o Will, além de ser um cara muito atencioso, tem conhecimento de causa, tá bom? Ele tem me ajudado aí a botar em prática um projeto pessoal meu que estava parado há muito tempo e o cara é bom. Cola com ele aí que você está bem, valeu? Mete bronca. E queria fazer um agradecimento tardio também, porque a minha, a minha memória falha, não, não ajuda muito. Mas eu queria agradecer a Dayane Xavier, que é esposa do Daniel. E ela se ofereceu para fazer as artes da nossa sessão de colunistas do, do nosso site do Resistência Podcast. Tá? Muito obrigado aí, Dayane, de coração mesmo. Se você não conhece a nossa sessão de colunistas, entra lá em www.resistenciapodcast.com. Lá no menu tem uma sessão de colunistas, lá um íconezinho, para auxiliar no crescimento da vida cristã sem religiosidade. Beleza? E você, amigo ouvinte, acha que pode contribuir de alguma forma com o nosso projeto? Então entre em contato com a gente pelo nosso e-mail em podcast.com. E quem sabe você não passa a fazer parte do nosso time. Lembre-se de que juntos somos a resistência, valeu? Resistenciapodcast, arroba, resistenciapodcast Eu acho interessante a gente falar da questão moral Que vem acometendo a sociedade brasileira Já não é de hoje que a gente vê excessos sendo cometidos Grupos ativistas que antes se envergonhavam de expor suas convicções Agora vem fazendo isso publicamente E infelizmente de forma a afrontar quem pensa diferente deles Em muitos casos a sensação que fica é que a luta não é por igualdade E sim para suplantar os valores sociais estabelecidos pela maioria Você Daniel, como cristão se sente oprimido pela propaganda do faz o que tu queres, pose é tudo da lei?
2: Bom, Rodrigo, é, eu penso que a gente sempre é afetado, por mais que a gente queira evitar isso. Eu tenho convicções de que o, o Evangelho ele não vem para alcançar uma grande massa de pessoas. Vai ser um pequeno corpo que vai dar vazão para aquilo que Deus vem falar através do seu Evangelho, daquilo que Ele veio ensinar através do Seu Filho. Jesus Cristo mesmo disse para os discípulos que, que eles não nem sempre seriam bem recebidos, que seriam odiados por causa do nome dEle, por causa do nome de Cristo. Uhum. Primeiro que nós, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação, mas também é uma mensagem de confronto. A gente tem os valores de Deus para o homem, aquilo que ele planejou para que o homem fosse, para que o homem fosse a sua imagem, a sua semelhança. E, por outro lado, temos uma sociedade que não quer ser a imagem e semelhança de Deus. Elas querem ser o que elas acham que devem ser. O embate é normal. Até quando Deus chamou ali, até voltando para o Velho Testamento, chamou o povo de Israel, ele disse que eu separei vocês para que vocês sejam um povo separado do mundo, que sejam diferentes dos demais povos que vivam de acordo com os meus conceitos. Mas ele deixou bem claro que ele estava deixando a, a, os seus mandamentos, a, os seus preceitos de vida para aquele povo. Quer dizer, era um acordo entre Deus e a nação de Israel, hoje entre Deus e a igreja. Então, se o mundo não quer aceitar, eu tenho que entender que esses valores são para mim. São para o meu corpo de irmãos, para um grupo de pessoas que, que, que se submete à vontade de Deus, que se permite ser mudado pelo Espírito Santo, é, muda o seu conceito, a sua perspectiva de vida à luz dos ensinamentos de Cristo. Mas nem todo mundo é, vai aderir, nem todo mundo vai, vai aceitar, nem todo mundo vai receber isso como graça.
1: Mas como você disse que, que você vê uh, que o Evangelho não é para a maioria, certo? Essa transformação que a sociedade tem vivido... Não é
2: recebido, o evangelho Sim, é sim, mundo, é
1: verdade. Né? O evangelho é para
2: todos, a maioria não sim. recebe.
1: É, mas essa maioria que não recebe é o que, é, é, são as pessoas que fazem parte dessa maioria, dessa maioria não, é das pessoas que fazem parte desse grande grupo que tem forçado uh, essa mudança nos valores morais. Da sociedade, né? essa sociedade vem sofrendo uma mutação para pior, uhum. né? a, aos olhos de, de, de quem vive uma vida segundo o evangelho, certo? Partindo disso, você se sente oprimido por esse grupo, ou você acha que não, que, que não é uma parcela tão grande da sociedade, que a maioria da sociedade ainda preserva os valores morais?
2: Ah, Rodrigo, aqui existe a opressão, isso é a realidade. Mas, a, a, para mim, a questão fica no ponto de quando eu percebo e quando eu entendo que eu fui chamado para fazer parte de, de um grupo de pessoas que vão ser rejeitadas, que vão ser até odiadas por seguir os preceitos e os ensinamentos de Cristo, essa opressão eu começo a interpretar ela de outro modo. Eu, eu interpreto ela como uma realidade dos fatos. A opressão existe? Existe. Uhum. Você, às vezes, se apresentar como cristão, é, você, talvez é taxado por algumas pessoas como fundamentalista, ou como um ignorante, ou uma pessoa que acredita em lendas, em histórias bobinhas, uma pessoa que não é madura, uma pessoa que não é inteligente, uma pessoa que não tem capacidade de, de, de viver no, na atual conjectura de mundo, uma pessoa atrasada. A, a, as visões antes, quanto à proposta de, de Jesus para o ser humano, elas, claro que elas ganham uma maior status, elas estão na mídia. A nossa proposta, normalmente, às vezes está ali no nosso grupo, no que a gente conversa ou naquele pouco que a gente pode compartilhar com uma outra pessoa, aquilo que a gente estuda para si, muitas pessoas criticam o cristianismo que existe também um grupo que se denomina cristão e prega um evangelho incoerente com o ensinamento de Cristo violento opressivo impositivo sendo que eu não concordo com a mensagem positiva do evangelho ah, o evangelho trabalha na, na no convencimento no ser humano nas propostas sendo colocadas à mesa e a pessoa ao analisar essas propostas de Cristo, de reino Das verdades que, a, que o Evangelho nos revela Sobre a condição humana, sobre a natureza humana, sobre o pecado humano Ao terem essas realidades abertas O ser humano ele vai tomar posições em relação a essas verdades que, foram, que lhe foram reveladas Mas tem muita gente que não conhece nada disso Nunca ouviu falar, tem um preconceito Um Sim. conceito muito raso do, do evangelho de Cristo, do que, do que pregaram os apóstolos, e começa a fazer julgamentos e a gente acaba entrando nessa, nessa panela, nessa mistura toda. Então, onde a gente é preconceituoso, onde a gente não ama o próximo, aonde a gente odeia gays, onde a gente, a gente é intolerante, Sendo que se você for estudar a fundo e conhecer os genuínos cristãos que estão baseados verdadeiramente no Evangelho, você vai ver que nós somos completamente o oposto da visão midiática que se tem da Igreja e se tem do, dos servos de Jesus Cristo.
1: conversando com o Will a respeito dessa, dessa opressão moral, levando assim para um outro nível, o sentido de que quanto mais instruídas as pessoas elas precisam se denominar ateus, para que o que elas dizem seja considerado sabe, se uma pessoa que às vezes é um, um bom nível social intelectual e tal ela ela quer ser ouvida e ela se denomina cristã hoje já se percebe essa dificuldade em ser ouvido, sabe é uma forma de de opressão intelectual, né? uma coisa que a gente não, pelo menos assim, eu não, não tinha conhecimento de que acontecia nesse nível, né? mas o Will mesmo já tem percebido isso
3: uhum. um professor da Priscila, na universidade conversando com ela e tal, uma determinada feita por ela ter apresentado um trabalho, embora o curso dela tenha sido curso de dança cuja base era a adoração a Deus e é interessante que mesmo sendo assim com religioso pelo simples fato de ser de ter uma conexão com o evangelho tem um, um, um preconceito aí que se levanta contra manifestações de, de com o evangelho uhum. e embora seja uma, uma manifestação religiosa como outra qualquer sofre preconceito que o candomblé geralmente não sofre Eu falei isso tudo para chegar no professor dela que foi um dos avaliadores e numa conversa informal que ele teve com ela é, A respeito da fé Ele declarou para ela Isso, que você acabou de falar Que ele queria ele tinha Uma determinada fé né, Um tipo de, de crença lá Mas ele não podia demonstrar Não podia declarar abertamente a fé dele No meio acadêmico Porque senão ele perdia a credibilidade Entre os pares, né? Então isso aí é, é uma constatação desse Dessa afirmação tua aí porque o que acontece? Sobretudo no meio acadêmico, quando você vai de alguma forma emitir alguma opinião, subentende-se que ela está se apoiando sobre um, dados científicos. Né? A ciência foi já rotulada como algo que não condiz ou não se coaduna com a fé. A fé ela é a antítese da razão para alguns. Né? Você não pode ser uhum. uma pessoa de fé e ao mesmo tempo ser um, um ser racional, científico. Né? E a gente tem, ao contrário do que se pensa, evidências científicas que corroboram a fé. Então, essa característica de você achar que quem é cristão, ou quem é a pessoa que acredita no espiritual no sobrenatural, é alguém despreparado, está diretamente atrelada a essa... Esse preconceito de que a ciência é basicamente postura racional.
2: É a ciência como a verdade absoluta, o que a ciência diz é certo, e não pode ser questionado. Alguns defensores da ciência que fazem isso, dizem que o que a ciência determina não pode ser, não pode ser rebatido, ou se existe alguém que pensa diferente da ciência, ela já está errada só porque pensa diferente. É,
3: o princípio é justamente o contrário né? O princípio da ciência É justamente de superação é você, Se você desenvolver Um estudo científico E provou através de método e tal, Aquela proposição tua Eu preciso pegar aquela tua proposição E questionar ela E indagar E fazer novas perguntas E procurar Tentar de alguma forma superar O princípio da ciência é justamente esse e é preciso uhum. que, se, que se diga que existe a boa ciência e a ciência ruim. A boa ciência é, aquela, é esse tipo de ciência que se, se submete à verificação, que se submete a ser questionada. Uhum. E a ciência ruim é aquela ciência que se toma como única, soberana e que desmerece as outras é a ciência uhum. desonesta Digamos assim é, é a ciência desonesta É aquela que ignora
1: Totalmente é, que, é aquela que diz que a Terra é o centro do universo E se você disser que a Terra gira em torno do Sol Te queima em praça pública né? e, e isso,
3: isso foi criticado né? Os cristãos foram criticados Duramente por ter esse pensamento E por outro lado Muitas vezes os cientistas Dessa ciência ruim agem da mesma forma. Quero que a minha teoria seja enxergada como lei e que as outras nem como teoria sejam enxergadas. né? Um exemplo disso é o criacionismo. Uhum. Quando você vai falar do criacionismo no meio científico, você é motivo de chacota, quando na realidade o criacionismo ele tem tanta força científica como qualquer outra linha de investigação honesta.
1: Ainda falando da questão moral, uma vez eu ouvi um pastor dizendo, e salvo engano, foi o Silas Malafaia, dizendo o seguinte, que a sua vida santa, santificada, aponta o pecado da vida do outro. E observando, a partir do dia que eu ouvi isso, eu percebi que realmente é assim. Quando você procura ter uma vida dentro dos parâmetros morais do evangelho, vamos botar assim, não tô estou nem falando uma vida de pregação não, mas uma vida dentro de parâmetros morais mesmo, para quem está vendo a gente de fora, sem intimidade, sem muito contato. Nós somos muito vigiados, as pessoas observam a gente o tempo todo.
2: Com certeza.
1: E a, a igreja, cara, o cristianismo, a partir lá da Idade Média, quando o cristianismo cresceu muito e até por imposição, ele, ele realmente impôs os seus valores sobre a sociedade, né? mesmo que muitas vezes não cumprisse e tal, mas os valores estavam ali, né? escritos para para serem seguidos como lei. E esses valores foram foram sendo absorvidos pela sociedade de tal forma e tal, que as pessoas que cometiam deslizes tinham vergonha de, de deixar isso aparecer. E a partir do momento que a sociedade começa a mudar que as pessoas começam a deixar... uma vida religiosa meio de lado e tal... eu não estou falando de evangelho tal... eu estou falando de, de cristianismo... de instituição... Uhum. e a partir do momento que, as, que a sociedade começa a ter essa mudança... e as pessoas começam a ficar muito libertinas em relação a tudo... e o cristianismo... os valores que são postos meio de lado... eu vejo assim como se fosse uma espécie de uma... de uma vingança subjetiva deles, entendeu? agora a gente está por cima... agora o que eu faço... que você considerava errado o que meu avô considerava errado, agora eu tenho o direito de fazer, eu tenho liberdade para fazer, é meu direito, é meu prazer, eu posso. Então as, eu, eu vejo que as pessoas colocam, a, a quem, quem decide viver uma vida segundo os padrões bíblicos, segundo os padrões do evangelho, coloca a pessoa assim como numa posição de, de rebaixamento, né, de desconsideração. Uhum. Eu vejo isso assim claramente ao, ao meu redor, no, no meio que eu vivo.
2: Essa questão da, da opressão, eu penso, cara, que essa sensação de que nós somos oprimidos ou que nós estamos sendo humilhados, eu penso que existe um espírito no meio cristão hoje de aceitação. Eu quero que as pessoas me apontem como certo, eu quero que as pessoas me admirem porque eu sou um servo de Cristo... As pessoas que, que, que se atribulam, que se sentem oprimidas, sufocadas, humilhadas, diminuídas Por essa subjetividade do, dos conceitos contrários ao evangelho Que estão sendo impostos sobre nós Que, no, que nos fazem ser cafonas e não sei o que É real isso acontece Mas acho que essa sensação... De, de ah, tadinho tá, tá de mim porque eu sou humilhado ah, tadinho tá de mim porque eu sou posto como chacota tadinho tá de mim porque eu sou considerado burro e ignorante porque eu sou cristão ele fere um pouco a realidade do, do, do ser cristão em muitos textos e vários ensinamentos do Cristo e dos apóstolos nos estimulam a recebermos com felicidade, com alegria é, essa ação oposta ao evangelho em sermos criticados, em sermos humilhados, claro que a gente tem que saber dividir. Que às vezes há, não, há uma não aceitação do Evangelho por causa de ações incoerentes com a palavra. Eu, eu até brinco que tem uma, uma frase de Jesus, né? Jesus, numa dessas desses ensinamentos, ele disse: ó, "Se me chamaram de Beelzebu, que era o nome que eles davam para o principal dos demônios, eu imagino que eles vão chamar vocês". Mas só que Jesus nunca agiu como um demônio. Ele foi considerado julgado, mas ele nunca deu um motivo para ser chamado hoje a gente, há vários há várias nomenclaturas que os cristãos são, estão sendo chamados mas não porque não no, igual nesse caso Jesus foi chamado de Beuzebu, mas não era um diabo muito pelo contrário, ele era um santo mas tem muitos cristãos que estão sendo chamados de vários nomes aí e estão condizendo com aquilo que estão sendo chamados a gente também, a gente pode, a gente tem que se orgulhar de ser ofendido de ser humilhado pelo evangelho Mas pelo motivo certo O apóstolo Pedro, na sua carta Ele diz que nós não devemos estranhar A ardente prova que vem sobre nós Para nos tentar como se coisa estranha Vos acontecesse Vocês estão se surpreendendo com isso que está acontecendo? Seria o mais natural acontecer A gente está vivendo Contra os padrões do mundo Então a coisa mais normal é sermos Taxados, sermos humilhados O evangelho ele tem que ser destruído de algum modo porque o que pregamos não é coerente com o espírito do mundo aí ele fala né, que nós deve deveríamos nos alegrar nos fatos de estarmos sendo participantes das aflições de Cristo, porque Cristo falou eu fui humilhado, eu fui pisoteado, eu fui rejeitado vocês também, e nós deveríamos nos alegrar por, por sermos participantes das mesmas aflições de Cristo, de sermos humilhados para que também na revelação da sua glória nós nos regozijemos e, e, fique, e fiquemos alegres. Se pelo nome de Cristo nós somos vituperados, bem-aventurados nós somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de, glória do Espírito de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se entremete em negócios alheios. Não viva um julgo... Como se você fosse um ladrão, como se você fosse um bandido, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada, muito pelo contrário, você está fazendo certo, mas se alegre com isso e aprenda a viver com essa realidade, nós somos cristãos, se Cristo foi odiado, se Cristo foi desprezado, nós também seremos, cabe o discípulo se satisfazer de ser parecido com o seu mestre.
3: A gente precisa fazer uma distinção aí entre o discípulo de Jesus e o evangélico, não precisa fazer uma, essa separação que a gente conhece de, da maioria dessas vertentes de evangelho hoje em dia na realidade não tem nada de evangelho então, quando você pergunta se a gente é oprimido não, se o cristão é oprimido quanto aos valores morais naturalmente ele vai se sentir oprimido porque o mundo vamos de lá em 1 João 5,19 o mundo jaz no maligno Imagina o próprio Senhor Jesus caminhando num mundo que jaz no maligno, onde tudo ao redor dele era pecado. Então, ele, naturalmente, ele vai se sentir oprimido. Estranho seria imaginar se a gente estivesse em paz, conformado com o mundo. Se a gente se sentisse bem, se a gente se tranquilo, e meio a toda essa essa desgraça, em meio a todo esse desamor que a gente vê, se a gente ficasse tranquilo, ah, não, isso é normal e tal... É, é, e não se sentisse incomodado aí que seria estranho, é porque ali, ainda na, na primeira de João, primeira carta de João, é, no capítulo 2, versículo 15, ele diz o que não ameis o mundo, nem o que nele há. Então, é uma advertência para tá a gente estar atento a essa realidade que a gente vive. Mas isso, o verdadeiro cristão, porque o que, que é esse verdadeiro cristão? O que, que é esse verdadeiro discípulo? O Senhor Jesus mesmo disse nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, é aquela pessoa que vive uma outra realidade, uma realidade de amor, não uma realidade de comércio espiritual, não uma realidade de religiosidade, ou porque dia domingo eu pego a minha família e vou num templo para cantar e orar e pregar. Não, não é isso que me, me, me define enquanto cristão mas o que me define é o quanto que eu amo a Deus, a mim mesmo e o meu próximo. Então, nesse contexto, quando você tem uma sociedade que estabelece valores que são religiosos, mas que necessariamente não estão demonstrando amor, essa sociedade ela vai sofrer perseguição mesmo, mas uma perseguição, como o Daniel falou, uma perseguição justa. Uma perseguição porque é, ninguém é obrigado a, a engolir a religião de ninguém goela abaixo. Mas uhum. é diferente de você ser perseguido, de você ser oprimido por causa da justiça, por causa do amor. Então imagina você ser alguém que ama, alguém que cuida do seu próximo, alguém que visita o órfão e a viúva, alguém que se importa, e você ser perseguido por isso. Uhum. E você ser motivo de chacota por isso. Aí sim, você está dentro do texto que o Senhor fala. Né? Bem-aventurado suas vós quando foi perseguido por causa da justiça aí nesse caso sim nós temos que nos alegrar porque eu estou sendo perseguido mas eu estou sendo perseguido porque eu estou fazendo a coisa certa que é amar o meu próximo que é amar Deus que é amar a mim mesmo agora se eu estou sendo perseguido porque eu estou tentando empurrar a goela abaixo do meu vizinho que ele é obrigado a ouvir as músicas que eu gosto de ouvir que ele não pode assistir televisão eu estou tentando empurrar a goela abaixo que ele tem que usar esse ou aquele tipo de roupa quando eu vou tentando forçar ele a alterar o estilo de vida dele para padrões religiosos aí eu não tenho motivo nenhum para me alegrar não, pelo contrário eu não. tenho que respeitar
1: de ser perseguido ser afrontado ser oprimido pelo nome do evangelho que a gente carrega não pela religião cristã em si né? o texto que você citou aí está em Mateus 5 a partir do 10 que diz assim bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Não precisa ser nenhum gênio para ver que está falando aqui de é, injuriar e perseguir, mentindo, né? disserem todo mal contra vós. Os que sofreram perseguição por causa da justiça, como você estava dizendo, e não por causa de, de imposição, de religiosidade ou qualquer outra coisa que não, não provém do evangelho. Né? Uhum.
3: Pois é, e, você, e qual é por... a justificativa que alguém vai ter contra alguém que está amando o próximo? Que justificativa que alguém vai ter para perseguir, isso é até lógica, às vezes a gente fica pensando que são coisas é, místicas e espirituais, não, mas são coisas lógicas, que justificativa que alguém vai ter para meter o pau em alguém que está pegando da sua própria comida, do seu próprio dinheiro, do seu bolso e indo lá e ajudando um órfão, uma viúva
1: ou um necessitado. Ah, mas tem Tem pessoas que... Mas tem Vamos dizer assim, esse cara é louco Ele, ele tá curando no sábado?
3: Pois é Ele não sabe quem é essa mulher que tá chegando perto dele Que tá tocando nele Se ele soubesse quem era essa mulher Ele não faria isso Se ele fosse mestre mesmo, né? Ele não faria isso.
1: Que absurdo, essa pessoa deixar de dar o dízimo para sustentar uma família que está com fome. <risos> não é? Eu já. Vocês sabem, é. né? eu já ouvi isso. É. Misericórdia, é quero Misericórdia quero e não holocaustos. Misericórdia quero e não holocaustos. Não sacrifícios.
2: Esse exemplo que você deu aí é verdade, Rodrigo. Eu trabalho ali no bairro de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, e ali tem uma, uma, uma igreja católica, acho que é a comunidade, a igreja Santa Rita de Cássia. Não sei o nome, desculpa, aí os irmãos católicos aí esqueci agora. E eles fazem trabalho, então alimento, né? almoço, o pessoal pode ir lá tomar banho na parte da manhã. E o que acontece, ali em Marechal fica uma grande concentração de moradores de rua. E até mesmo no local onde a gente trabalha, alguns deles dormem ali. Alguns a gente até conhece, faz amizade, brinca, mas volta e meia a gente ouve a população reclamando. ah, lá, tá sustentando vagabundo, os caras podendo trabalhar, não sei o que, está tá ali a igreja. Tipo assim, tá saindo do bolso de quem? Tá saindo do bolso da igreja lá, do dízimo dos irmãos católicos lá
1: mas incomoda, foi o que eu te falei a sua vida, a sua vida piedosa incomoda aquele que não é, ele não, ele não aceita simplesmente, ele se incomoda com a sua piedade
2: é, é realmente complicado a gente vê que realmente isso existe eu, eu, eu penso assim que ah, tá ajudando o cara, eu falei na boa, pra mim o pior castigo pra essa pessoa é ela ser do jeito que ela tá é, ela tá tão presa a essa, esse estilo de vida que ela não consegue se libertar disso o cara acha cômodo viver na rua às vezes alguns realmente, a gente, a gente conhece, a gente ouve as histórias, tem gente ali que pode até se dar bem ou pode morar em outro lugar. Qualquer um pode achar que é cômodo, que o cara tá se aproveitando da igreja e etc. Mas e aí? Graças a Deus tem alguém ali ajudando que, e que Deus tenha misericórdia. Tem situações que nunca vão ser mudadas. Vai ter gente que vai mendigar o resto da vida e vai precisar desse amparo o resto da vida. Ai, desses que não tem condição, que não, não tem um, uma força interna para mudar de de vida, se não tiver essas pessoas para ajudarem eles, pelo menos eles estão ali aliviando o sofrimento dessas
1: pessoas eu conheço casos de, de pessoas aqui na região em, em Nova Friburgo é, mendigo, drogado e o amigo meu, Rodrigo Paradela, pastora da igreja que eu, que eu sou membro eu foi lá, se, se compadeceu do cara foi lá oferecer para ele, fulano, vamos lá, vamos embora cara, vamos se tratar, vamos largar isso aí aí não, mas a clínica é cara não, a gente vai pagar para você, cara você só tem que querer. A gente vai dar o material, vai pagar pra você. Não, eu vou ficar por aqui mesmo e tal. Ou seja, é exatamente o que você tá falando. Não tem interesse, ele não quer. Uhum. Mas mesmo assim, tem alguém ali pra, pra suprir a necessidade imediata dele, né? Seja de um cobertor, seja de um prato de comida. Pode não mudar a vida dele totalmente. Né? Porque ele mesmo não quer. Mas tá ali, fazendo... Por isso eu vou deixar de fazer o meu papel, uhum. né? De, de ajudar, de amar o próximo.
3: Você tá dando mais um dia, mais um dia pra ele poder ter a chance de mudar, né, mais uma chance, de... mais uma oportunidade, digamos assim, de tentar mudar, né.
1: É, pensando por esse prisma assim, é bem, é bonito, né, cara, realmente, você tá dando a chance para ele, para que... que o senhor ainda trabalhe na vida dele, né, pode ser que no dia que você não ajudar, sei lá, talvez seja o último dia da vida dele, né.
3: Uhum. É, eu conheço, eu conheci um que é... a gente serviu, ajudou durante um bom tempo. Não estou aqui trocando trombeta né, para o que, que a gente fez, não, né? não. Mas que a gente ajudou é, no trabalho com moradores de rua, a gente ajudou esse cara durante um tempo. Só que ele, não, ele tinha problema com bebida. Né? Inclusive, eu tenho um parente meu que também tem problema com bebida e que provavelmente está vivendo na rua hoje. Né? E a maioria dessa galera está é, na rua por problemas de família ou problema com droga ou com bebida. A maioria, uhum. digamos assim, 90%, é, 90 desse povo de rua está ali porque teve problema com a família e aí não pode voltar para casa, não, tem, não pode mais ir para casa de parente nenhum porque já queimou todos os cartuchos. É aquela pessoa que, que geralmente quando melhora um pouquinho de vida começa a meter o pé em todo mundo e, e, e aí quando está passando por dificuldade... Volta para tentar ser ajudado por alguém, só que uma hora acaba, as pessoas vão as portas vão se fechando, as pessoas vão fechando o coração, uhum. porque vai vendo a, a postura daquela pessoa. Então, esse parente meu provavelmente está passando, está namorando na rua hoje por causa disso. Né? E, e você vê que eu estava ajudando uma pessoa assim, na rua, esse cara morreu de AIDS na rua, contraiu AIDS na rua. Mas toda vez a gente estava lá do lado dele e, e dando comida, e dando apoio E dando palavra e, e falando e tal E sempre é, é, tentando E até que ele morreu naquela situação Então esse é um dos casos Mas as nosso papel a gente fez Como a gente já viu situações também De pessoas que estavam na rua E que a gente foi e deu uma palavra deu um, E estava ali uma semana, duas, três Até que a pessoa foi saiu da rua Foi para um centro de recuperação Ou voltou para a família tem casos que a pessoa vai ficar muito tempo ali na rua e talvez nem saia dali, mas também tem casos ali de pessoas que vão, se, vão conseguir sair da rua, que vão mudar de vida. Mas quem vai saber, quem sabe qual é a pessoa, quem é que vai ou quem é que não vai? É só Deus que sabe. Então a gente tem que cumprir o nosso papel e amar mesmo e deixar falar quem quiser. Tá Você está ouvindo Resistência Podcast, vida cristã sem religiosidade. Acesse nosso site em resistenciapodcast.com. Lá você encontra informações
1: sobre os participantes e nosso e-mail de contato. Além de poder assinar o nosso feed, avaliar o podcast na iTunes Story, ser direcionado para a nossa fanpage
3: no Facebook ou ter acesso a todos os podcasts já lançados. Deixe um recado de
2: voz pelo WhatsApp através do número 021 Nove nove dois sete sete zero sete três Participe,
1: porque você é a resistência. Nós estamos vivendo uma crise econômica no país. Com o intuito de se preparar para a reeleição e manter o projeto de permanência no poder, o PT, o governo do PT, usou de subsídios para segurar o preço de gasolina, gás, bancou uma boa parte dos valores de imóveis financiados para a população, isso assim dando uma explicação bem simplória do drama. Ou seja, usou o dinheiro público arrecadado com impostos altíssimos para financiar medidas populistas, como Bolsa Família e etc. E logo após a reeleição da presidente Dilma, a bolha estourou e não sendo possível bancar os gastos do governo, tudo explodiu no nosso colo. Crise nos estados e, como consequência, crise na segurança pública, crise na saúde, crise na educação, crise nos fundos de previdência, crise nas grandes estatais. E o cidadão, nessa posição, é oprimido economicamente pelo sistema. O cristão, enquanto cidadão, sofre as mesmas mazelas. Mas qual deve ser o papel do cristão durante a crise? A gente sabe que é, que a carga tributária brasileira é pesada demais e dificulta manter uma pequena empresa, por exemplo. né? Dizem que se você abrir uma empresa hoje, pequena, e resolver pagar todos os impostos à risca, fazer tudo o que você tem que fazer, pagar tudo direitinho ali na marca, você quebra, você não, não aguenta se manter. né? E eu gostaria que a gente pensasse um pouco qual deve ser o papel do cristão mediante a crise.
3: Eu acho que independente da crise... O cristão ele precisa aprender, assim como qualquer pessoa, precisa aprender a administrar bem o seu dinheiro. O grande problema nosso, muitas vezes, não é a crise externa, mas é a crise interna dentro da nossa própria casa, é a nossa própria administração. Então, primeira coisa é aprender a administrar bem o meu dinheiro. A minha relação com o dinheiro, é não uma relação em que eu vou amar o dinheiro, mas uma relação em que o dinheiro vai trabalhar para mim, eu não posso trabalhar para o dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar para mim, então eu preciso é, é, ter essa essa consciência e para isso, até como já no último programa indiquei, eu vou indicar novamente o livro do T. Harvey que é Os Segredos da Mente Milionária o título assim, aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem sucedidas então ele dá várias dicas em relação ao dinheiro como você administrar e tudo mais né? qual, qual a tua mudar a tua relação sobre dinheiro, tá? como pensar é, em relação ao dinheiro. Uma outra postura que eu penso que a gente precisa ter, o ser humano precisa ter para vencer qualquer crise, é vencer a preguiça e ser diligente. Porque muitas vezes a pessoa deixa de, de viver certas oportunidades porque é preguiçoso, deixa de, de ter uma, uma, uma renda diferente pelo simples fato de ser preguiçoso. Estou dizendo que é todo mundo, mas muita gente não muda de vida, não sai da situação onde está, é porque é preguiçoso e vai começar a colocar a culpa no governo, vai colocar a culpa no pastor, vai colocar a culpa no vizinho vai colocar a culpa no pai, na mãe, na esposa mas é quando o problema é ele mesmo que é preguiçoso não não é diligente então o livro de provérbios ele está recheado de, de, de textos, aí, de palavras para incentivar a pessoa a deixar a preguiça e ser diligente então se você quiser aprender bastante aí sobre esse conceito de diligência, né, de abandonar a preguiça, eu posso até indicar para você alguns textos. Tem lá Provérbios 12, versículo 24, versículo 27, capítulo 13, versículo 11, versículo 23, capítulo 14, versículo 4, versículo 23, ou seja, são vários. E, e também, uma outra postura que deveria ser comum é da pessoa sempre se aperfeiçoar. Sempre procurar ser aperfeiçoar, melhorar a, a posição onde ela está. Imagina você, Rodrigo. Você é, é policial militar, tá lá e tal. Você lá como soldado e coisa e tal. Aí surgiu a oportunidade para você fazer a prova para cabo. Ah, não, não vou fazer não. Vou ficar por aqui mesmo, vou ser soldado soldar até a morte, não sei o que, não sei o que. Você ia melhorar? Não, não ia. Ou surgiu a oportunidade de você fazer a prova passagem. sargento. Ah, é, não, vou ficar aqui quietinho, vou esperar vir a minha promoção por, por tempo e tal, não sei o que. Você não teria... Hoje, com a tua idade, a posição é, hierárquica que você tem Se você não tivesse tido a iniciativa de se aperfeiçoar Isso em qualquer área da profissional Eu hoje tenho graduação, sou professor, legal Mas se eu não, amanhã não quiser não decidir Ou não me interessar de ir lá fazer um concurso público Ou de fazer um, uma prova para o mestrado, alguma coisa assim Eu vou continuar na mesma coisa, reclamando do mesmo problema Ah, não, professor ganha um salário de miséria e tal, não sei o quê. Então, eu não posso esperar uhum. que as coisas mudem de fora para dentro. Eu preciso dar de dentro para fora e atrás da mudança. E a Bíblia me ensina a ser assim. Nesse caso de para eu me aperfeiçoar, tá lá, é Provérbios 13, 16, 14, 8, 15, 14. E você vai ver que esse é o incentivo do Senhor. Administre bem o seu dinheiro, vença a preguiça... Seja diligente e se aperfeiçoe. Eu penso que essa é a saída para você vencer a crise econômica. Para você sair dessa da uhum. crise econômica. E em relação à questão do, do empresário, eu vou passar já a palavra para o Daniel falar. É, é, é só... É por que não para mim? Então, para você, né? Eu vou passar... Eu, eu não falo, né? Eu só apresento. <risos> eu vou passar... Eu não falo mais nada, né? A palavra para o próximo... Para né? quem quiser. Para é, quem quiser falar... É... Eu digo o seguinte, faça o que tem que ser feito. Né? Se você é empresário, cristão, dentro do de um sistema pesado, tal, faça o que tem que ser feito. Quando, é a hora, quando foi a hora de, de pagar imposto, o senhor pagou o imposto. Ele foi lá e pagou. Né? Ele falou o quê? Dá a César o que é de César. Então eu não vou dizer para você, é, ah, só nega impostos, ou, não faz uma mutretinha. Não, <risos> faz o que tem que ser Mas feito. Mas a CPF não tá? pode voltar. <risos> Com certeza, né? Aí, é, entretanto, é, é, só que eu digo também que você seja criativo, tá? E busca, antes de você ser empresário, o máximo de informação sobre o empreendimento que você quer abrir antes de começar. Pra quê? Pra você não ter surpresa. Porque o, 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 o segredo é o planejamento, não é você. Ah, eu quero ser empresário, né? E aí eu vou abrir um ramo que. Que uma, uma empresa no ramo que a carga tributária é altíssima, logo de início. A, o próprio SEBRAE, que é, uma, que é uma entidade que orienta os microempreendedores, os novos empreendedores, né, quando você procura pessoalmente os, os, os consultores do SEBRAE, muitas vezes ele te orienta que quê? Faz uma pesquisa de mercado primeiro, vai lá, organiza a tua empresa primeiro, antes de você legalizar faz uma experiência durante o um tempo, vê se você tem mercado realmente, vê se você vai ter público realmente para poder, se a empresa vai se sustentar, se ela vai andar com as próprias pernas, é uma orientação do próprio Sebrae é isso. O próprio consultor falou para mim uma vez que eu queria abrir uma empresa, ele falou assim, tá, vai lá, abre a tua empresa informalmente primeiro, vê se você vai ter público, se você vai ter uma carteira de clientes suficiente para você pagar os impostos direitinho, porque é pesado. Não é fácil, você tem que ter um capital de giro, tem que ter tudo isso, não tá. ou seja, eles estão orientando a você planejar, fazer planejamento antes. E o próprio Senhor, ele fala na palavra, qual homem que vai construir uma casa, não assenta primeiro pra fazer as contas, ver se ele vai ter condições de levar a obra até o final e tal, pra que depois ninguém fique olhando pra ele e, e, e meneando a cabeça. Outras vezes a pessoa bota os pés pelas mãos, quer fazer algo sem pensar, sem planejar, e aí vai, chega na hora de pagar o imposto, aí fica, ai meu Deus, eu pago ou não pago o imposto?
1: <risos> aí transfere pra Deus, né? É.
3: Né? Ai, Senhor, me ai, ajuda senhor, a
1: pagar o imposto. A culpa é sua. <risos> Essa é a mulher que tu me deste.
3: <risos> ai, é isso aí. Eu, penso. Eu,
1: eu levantei essa questão da empresa Muniz porque assim em, em, em lugares onde se estabelece crise econômica, em, em países onde se estabelece crise econômica, a oportunidade para se beneficiar mediante corrupção se apresenta, claro. né? E eu penso que que essa é uma boa oportunidade para que a gente se prove se realmente o nosso sustento vem do Senhor, porque a gente tem que crer que o nosso sustento vem do Senhor. Se é o Senhor que deu a vida, que nos criou, que nos deu o fôlego de vida, que nos, que nos colocou nesse mundo com um propósito, quanto mais o nosso emprego. Né? Eu, eu, eu vejo que, que Deus me colocou ali no lugar onde eu estou para que eu faça a diferença de alguma forma. Eu tenho que entender que o meu sustento vem do Senhor. E quando a gente cria meios ilícitos com a desculpa de que é um meio para suprir as nossas necessidades, ou dizendo, ah, não, mas é porque eu tenho, que, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que manter o colégio particular dos meus filhos, ou eu não posso abaixar o meu nível, alguma coisa assim. Em outras palavras, a gente está dizendo assim, eu sou autossuficiente, sou, eu sou o provedor, eu tenho que correr atrás. Quando, e a gente começa a entrar por um caminho de desonestidade. É, isso aí é, um... é isso, Assim, a gente cria um alto, um alto engano na verdade, né? É. E vai entrando devagarzinho. É um imposto que eu não pago aqui. É uma nota fiscal que eu não tiro. Né? E só queria deixar o texto de Provérbios 16, 8. Que diz assim, Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. É verdade.
3: Tem pessoas que sofrem muito porque querem ter um padrão de vida tão alto que não condiz com a realidade econômica dele. Ele ganha 3 mil reais por mês, mas ele quer morar de aluguel, uhum. ele quer sustentar dois filhos, ele quer ter carro zero... Você tá falando de mim? Não, né? <risos> não. Tá. Ele quer Eu ter dois filhos, aí. ele quer ter carro zero e, e ele e, e quer... E, e, sabe, e ainda viver ostentar certas coisas que e aí tudo bem o cara tem direito né de, de ter o que quiser de fazer o que quiser mas e na hora de... e, e quando chega vai chegando o dia 10, dia 15 uhum. que já não tem mais dinheiro nenhum na conta aí a pessoa começa a, a, a ficar desesperada começa a arrancar o cabelo da cabeça e começa a ficar louco e começa a colocar a culpa em Deus e aí quem é que é o culpado dessa história ah. então de repente se o cara abaixasse um pouquinho o nível dele né, um pouquinho o nível de vida dele, e isso eu aprendi com, pessoalmente com um amigo, um outro amigo meu, que ele falava sempre assim: Cara, você tem um carro zero é difícil, porque você tem que pagar seguro, você tem que pagar um IPVA altíssimo, você tem que pagar um monte de coisa. Cara, se você não tem condição de manter o carro zero, tenha um carro usado, Sim. mas em boas condições, um carro que dê para você usar, né? Você vai juntando um dinheirinho por mês ali e tal, quando acontecer alguma coisa, na eventualidade você faz o conserto, acabou. Não no, 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 no queira ter uma coisa que colocar o um chapéu onde tua mão não alcança, então é, é
1: essa ostentação. É mais um valor deturpado da sociedade justamente. atual, justamente ninguém quer. É né? que o cara, cara trabalha lá no McDonald's e ganha de 600 reais por mês, mas tem que comprar um iPhone de 3.500 para mostrar para os outros que tem iPhone.
3: Então eu penso assim que, em relação a essa questão, da, da, da... até para concluir o meu pensamento sobre essa coisa. da... da... Da contribuição ou não e tal. Aí você fala sobre a, a, a opção da informalidade, né? Ah, eu vou, eu vou é, ter uma, uma, um, uma empresa informal, digamos assim, eu vou trabalhar na informalidade, não vou formalizar o meu negócio. Eu penso que a ilegalidade é que não é válido. Você ser informal, é, até certo ponto, é válido. Mas isso é ilegal, não. É, uh -huh. Então... Todo trabalho duro ele vai ser recompensado. Se você trabalhar duro, se você ralar o coco lá, ralar o couro trabalhando, você vai ser recompensado de alguma forma. Porque senão a palavra de Deus seria mentirosa. Ela tá hum. falando que o cara que trabalha, ele vai alcançar recompensa. Agora você não Batei pode Batei não, maluco. Agora você não pode é <risos> Agora você não pode ele tá é estar lá,
2: ó. Oh, Deus, ele tá né? pregando. Tá <risos>
3: agora você não pode esquecer do amor esquecer do amor por si mesmo, porque muitas vezes a gente entra numa roda viva e deixa de se amar porque escolheu certas coisas que, e sem pensar em si mesmo, na sua própria condição você não pode esquecer de amar a sua família porque você vai entrar numa 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 situação que vai acabar prejudicando a sua família e consequentemente você vai prejudicar o teu relacionamento com Deus
1: assim, só para fechar essa parte da questão da empresa que foi a bola que eu levantei lá no começo às vezes o cara ele vê só os, uh, o, que, o dinheiro que ele vai perder em impostos, formalizando a empresa dele, né? um empreendedor individual. Mas tem algumas vantagens, tipo cobertura previdenciária, né? se, se acontece algum problema, se ele sofre um acidente, ele, ele tem a cobertura para receber lá um dinheiro em todo mês, ele paga impostos reduzidos, chance de acesso ao crédito, né, os bancos têm créditos assim, com, com taxas menores para novos empreendedores. Né, empreendedor individual mesmo, que é o, que é o termo. Né. Então, assim, a, a pessoa também tem que se esforçar, ir um pouquinho além, se esforçar um pouco uhum. e enxergar o lado bom da coisa. Sim. Né, porque ela só pensa assim, Sim. ah, estou em crise. Ah, vou ter que pagar isso tudo de imposto, vou ter que pagar isso. Né. Já começa a se convencer a fazer o errado né, para se beneficiar. Né. Então, a gente tem que, tem que pesar um pouquinho o outro lado também.
2: o ponto que o muniz tocou ele é extremamente importante quando a gente trata de crise cara porque crise você tem que aprender a viver com a realidade. Se você não aprende a viver com a realidade daquilo que está chegando a você, o que que a crise causa? A crise causa o, a queda do poder aquisitivo, tipo, que o seu dinheiro podia comprar há um ano atrás, você não consegue comprar mais hoje com o seu dinheiro. Então, a pessoa realmente ela tem que se adaptar. Eu vejo hoje as pessoas, às vezes, estão querendo começar uma vida, casar com uma pessoa e não sei o que não tem nenhum dinheiro guardado, não guarda um dinheiro para nada, não tem um dinheiro para uma emergência. Eu sou um cara que não, não ganho muito, mas eu tenho. A primeira coisa que eu, quando eu resolvi, eu e minha esposa casarmos, a gente correu atrás de um imóvel, de comprar uma casa. E aquela meta, ó, a casa é tanto, a gente vai ter que se apertar para tanto para poder conseguir pagar o imóvel. As pessoas não se preocupam para a realidade. Quando vem a crise, então, as pessoas que são desacostumadas a não se preparar para a vida... Quando vem a crise, então, que altera completamente a realidade dela, aí a pessoa se, se complica mais e aí se vê no, no, no... Isso que o Muniz falou, se o cara não, não quiser abrir mão de ter um carro do ano ou, sei lá, se ele quer manter os filhos lá no colégio particular porque ele quer dar uma boa educação para os filhos, ok, eu acho isso válido, mas ele tem que saber que ele vai ter que fazer sacrifícios de outras áreas. Uhum. Eu e minha esposa, quando casamos, a gente fez a opção pelo casamento e a gente teve que abrir mão de algumas coisas para poder ganhar outras Por exemplo, a gente abriu mão de uma mega festa Era um sonho dela Mas ela abriu mão disso Porque ela tinha um projeto maior Que era viver comigo, de estar comigo então a gente abriu mão de fazer uma mega festa, fazer uma coisa mais simples. Pegamos o dinheiro que a gente ia gastar numa mega festa. Compramos móveis para cozinha, móveis para sala. Coisas que são necessárias, que hoje a gente está aqui curtindo, vivendo bem, tranquilo. Que se a gente tivesse topado em fazer a festa, a gente hoje ainda ia estar tá correndo atrás de comprar essas coisas. O pessoal do trabalho brinca muito comigo, né? que eu vou fazer um curso para eles de, de pobreza. Porque a pessoa tem, a pessoa tem que aprender a, a, a se adaptar. Você vê a maioria dos jovens hoje estão casando ninguém, ninguém se preocupando em pagar a casa Muitos jovens estão casando e estão indo morar de aluguel E tipo assim, o, o absurdo Que você tá pagando no aluguel você tá, É melhor você tá pagando a sua prestação Do que da, da, daqui a 25 anos, 30 anos É um móvel seu E a gente se aperta Vai no mercado, a carne tá caro Pô, a carne, você vai comprar um quilo de carne, tá quase 30, 25, depende, depende de alguns lugares. Aí você compra, você vai pagar 50. Você vai ficar pagando 50 reais de carne e não dá para nada?
1: Um macete na crise é vira vegetariano.
2: Ah, eu ainda faço a opção do frango,
1: cara. <risos> Vou economizar bastante. É, eu faço frango. Não tem carne,
3: é difícil, e bola.
1: Ah, ovo frito. É, é pô, ovo o frito, frito
2: não, vestido. Não, não, não quer não? Não compra, ela fica gastando dinheiro com refrigerante, bebe suco, bebe água, que é mais saudável. Não uh -huh. sei, então... A questão da crise, ela demanda a realidade. E o cristão, ele, uma coisa que a palavra nos ensina, que Deus também ele trabalha com realidade. Vocês citaram aí provérbios. Ele diz que tem momento de, de rir, tem momento de chorar, tem momento que você vai poder comer do bom e do melhor. Tem, tem Natal que você vai poder fazer aquela, aquela ceia fantástica. Tem Natal que você não vai poder fazer, filho. Vai, se tiver que fazer, passar a ceia do Ano Novo comendo no Missime hoje, vai comer. Eu, e tem muito cristão que ele não ele não aprende a viver essa realidade, Deus nos chama a nos tornarmos pessoas maduras o apóstolo Paulo não era uma pessoa acomodada que aceitava tudo que vinha na vida dele ele, ele, ele era uma pessoa madura que aprendia a viver as, as realidades, ele fala eu sei, eu sei viver na pobreza, eu estou tanto preparado para viver em momentos de, de, de fartura e momentos de pobreza, não é porque ele está ali, ah, não, o que vier de Deus veio. não, ele sabe viver a realidade Apertou, apertou, eu vou segurar meus fundos. Dá para eu ter uma coisinha a mais? Beleza, vou ter uma coisinha a mais. Foi o que o Muniz falou, o cara tem que administrar o seu dinheiro, ser o senhor da, 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 do seu dinheiro e administrá-lo maduramente, enxergando a realidade que está em volta dele. Tem que, tem que poupar, tem que guardar dinheiro, tem que investir, como o Muniz falou, tem que estudar, conseguir alguma coisa melhor. Porque ficar acomodado, os braços cruzados E ficar querendo bancar o... o rei do camarote Vai se dar mal
1: Aí o cara vai lá e dizima por medo Não por amor Ele dizima pra Deus repreender o devorador Mas aí ele gasta torta e direita no cartão de crédito Compra o que não pode Gasta o que não tem Aí depois o que, é que o cara faz? O cara pira, né? Uhum. Ou bota a culpa em Deus né? Igual Adão fez assim, ó A mulher que tu me deu aí Que é complicada, né? sabe de ou o cara o cara-pira cara, cara, cara de pau né cara de, muito muito cara, cara de, de pau. pauzíssimo as manifestações populares né que vêm ocorrendo aqui no Brasil no mundo todo né de uma forma geral mas aqui no Brasil assim com mais veemência a partir de junho, julho de 2013. Mas as manifestações populares são uma forma legítima de o um cidadão protestar contra os desmandos do governo instituído. Sendo assim, por que, que alguns pastores advertem e até ameaçam os membros de sua igreja para que eles não tomem parte nessas manifestações? Vocês concordam que é um direito do cristão de ir para a rua protestar? Vou só deixar o texto aí, que normalmente é usado. Eu sei que você vai falar, mas é bom para orientação. Texto de Romanos 13, Versículo 1 diz assim: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Fala aí, Dani.
2: Então, é, no podcast Cristão e a Política, nós discutimos, né? Discutimos, não, nós falamos sobre esse texto de Romanos 13, né, sobre a, a função do Estado, que foi, que é vontade de Deus que o homem seja governado por uma autoridade. E a gente sabe que realmente Deus colocou essas autoridades ali, mas a gente chegou lá num denominador comum de que ela está ali para fazer a justiça. Ela tá ali para zelar pela justiça do povo, para que, é, é, que o mal não cresça, né? para que as pessoas, mais no sentido assim, é o ladrão, aquele que, que rouba, que, que tira o direito do outro. O governo está aí para isso. É totalmente lícito os cidadão se levantar contra o governo quando ele não está fazendo e é lícito para o cristão também fazer isso quando ele percebe que o governo está desobedecendo o princípio pra, para o qual Deus colocou o governo ali que é para estabelecer a justiça a gente vê o que é aqui no nosso país o governo fazendo todo tipo de, de, de desvio financeiro corrupção é, adoidado as as empresas do, do país, né, a, com a Petrobras sendo destruída pelo, pelo governo que, que administra, né, o, que está administra, administrando o país, prejudicou a, a empresa, fez as ações aí irem abaixo e, e eles dizem o quê? Que a Petrobras é nossa. Então, se o governo não está fazendo aquilo que foi estabelecido por Deus para que ele faça, para que ele faça justiça, para que exista é, equidade e igualdade entre os povos, o cristão tem todo o direito de, de se levantar. Uhum. Dois textos de, do livro de Êxodo, Deus vai conclamar o povo, né, vai orientar o povo de Israel dizendo assim, ó, não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás quando parte com a maioria para torcer o direito. Êxodo 23, versículo 2. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Êxodo 23, versículo 6. Deus ele tem um padrão ético de justiça social. Esse primeiro versículo que eu dei aqui até acaba com aquele jargão popular né, que a voz do povo é a voz de Deus. Ele está dizendo aqui que se a maioria, se a multidão, se juntar para fazer o mal, você não vai entrar nessa demanda. Você não pode torcer o direito por causa da maioria então não, não importa se o governo é todo corrupto ah o Brasil todo é, o Brasil todo é assim não o povo tem que se levantar contra essa justiça contra essa corrupção uhum. o cristão que defende os direitos morais de justiça de equidade de, de, de que todo mundo tem direito de ter o que comer o que vestir o que aonde morar e ter poder existir para comprar bens e benefícios o cristão ele tem que lutar por isso primeiro porque um governo que anda errado não está não está cumprindo o seu dever estabelecido por Deus. E segundo, nós temos que nos levantar contra o mal, como ensina aqui os dois versículos de do 23. Muito bom essa essa
3: observação de Êxodo, eu gostei muito, porque demonstra aí né que Deus também observa essa manifestação das demandas sociais. É né? muito, muito legal isso aí. Agora, a palavra protestar, ela significa demonstrar repulsa ou revolta. Insurgir-se, reclamar Insurgir-se que significa colocar-se colocar contra buscar justiça Então, é, quando se usa esse texto de Romanos 13 Para justificar O texto tá como aí, por favor, Rodrigo na, No versículo 4 de Romanos 13 Na tua versão Como é que tá aí? Tá na NVI Como é que está escrito aí?
1: Diz assim Pois os governantes não devem ser temidos A não ser pelos que praticam mal você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal.
3: Então, é o, próprio, o próprio versículo aí, na, 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 tanto na tua versão, na NVI, quanto na, na Revista corrigida. Uhum quanto na atualizada, em outras versões, eles dão a mesma interpretação, a mesma, você entende da mesma maneira, que é o que A autoridade ela só existe enquanto ela está alinhada com os interesses de Deus. Então, a partir do momento que o governante deixa de representar o interesse de Deus em relação ao homem, ele deixa de ter autoridade, ele deixa de ser autoridade. Na realidade, essa autoridade ela é delegada por Deus. Essa autoridade que governa o mundo em geral, que é o que vai limitar a ação do homem, esse senão seria o caos, é uma autoridade delegada por Deus para a manutenção da vida. Então, a partir do momento que, a que essa, esse governante está agindo contrário a essa manutenção da vida, ele deixa de ser um representante de Deus, porque ele está falando claramente no texto aqui que a gente deve se submeter à autoridade enquanto essa autoridade estiver atuando como representante da vontade de Deus, que é da manutenção da vida. Então, esse texto já cai por terra, como já ouvi pastores que falam que ah, o cristão não pode ser sindicalista, o cristão não pode ser panfletário, né? não pode... É participar de manifestação e tal Lógico Que o cristão precisa ter consciência Da cidadania dele Que é a cidadania de um outro reino Nós somos cidadãos de um outro reino Vivendo no Brasil O que não nos torna Alienados da realidade que nós vivemos Porque nós vivemos E nos alimentamos e subsistimos Dentro dessa realidade Então por conta disso A gente pode sim se manifestar O próprio apóstolo Paulo para demonstrar que o que eu estou falando não entra em contradição com o texto, a própria próprio apóstolo Paulo, lá em Atos 25, vai apelar quando ele se sentiu um injustiçado. Diante do que estavam fazendo com ele, ele vai apelar para quem vai apelar para César, e isso é assim. fez com que fez com que demandasse uma série de coisas. Ele ficou preso um, um tempão em Roma, usou o direito de ser cidadão romano. Não, eu sou cidadão romano. Que negócio é esse? Vai me Eu quero, eu quero ser julgado por César. Eu quero a presença de César, ou seja, o cara ele não ficou caladinho, ele não ficou, ele abaixou a cabeça, simplesmente aceitou passivamente, como muitos líderes aí têm empregado. E aí eu vou te falar por que, que esses líderes têm empregado. Se você começar a pesquisar, lá na década de 70, década de 80, finalzinho do período militar e, e o início da redemocratização, esses caras eles estão bajulando uh, <risos> os militares ali, os governantes, né? eles estão... É, se aproximando dos governantes, bajulando esses líderes de, de, de grandes denominações evangélicas né, brasileiros, estão se aproximando desse líder. Para quê? Para ganhar concessão de rádio, ganhar concessão de TV, para poder serem votadas leis favoráveis a eles, né, como a, a isenção de, de impostos para templos religiosos e tudo mais. Então, quer dizer, por isso que essa galera vai abrir o bocão e vai. A ensinar as ovelhinhas deles a ficarem caladinhos E não reclamar do sistema Não reclamar da política Não participar da vida política do país Só que como a gente já falou no outro programa Nós, enquanto cidadãos do reino Temos o dever de implantar a cultura do reino dentro da política É o nosso dever implantar a cultura do reino Que é a cultura do amor dentro da política, leis que valorizem o, que, o ser humano leis que realmente sejam leis é, destinadas a, a, a fazer algo que tenha validade na vida do ser humano, não simplesmente leis idiota né ah, que tem que ser tantas lixeiras, não sei onde, tem que ter tantas não, não, que. não, que a lixeira tem que ser rosa que a lixeira tem que ser azul, tem que ser cor de abóbora não, pelo amor de Deus, não é isso a gente tem que estar ali dentro a gente não pode ser alienar disso não e a gente tem que estar no meio de de quem reivindica é lógico, eu não vou pegar é, é, e vou aderir a pensamentos anarquistas, de ir lá e pegar e, e, e tacar um coquetel um molotov no, no, na polícia ou destruir o bem público não é isso, porque o bem público também é meu então eu, 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 eu tenho que ter essa consciência de que eu tenho que protestar sim, eu tenho que faz, me fazer ouvir sim, em favor do reino, em favor do amor próximo. Não abrir minha boca para poder quebrar, fazer quebra quebra, por quebra quebra.
1: A gente tá falando protesto pacífico, né, cara? Não de virar black bloc, nome de Cristo, isso aí sair tocando fogo em uhum. tudo. Né? Pois é. Pessoal, chegamos aí ao fim de mais um programa e vamos às considerações finais para a gente caminhar para o encerramento. Fala aí, Daniel.
2: É, Rodrigo, quero agradecer mais uma vez pelo teu convite de poder estar participando de mais essa essa gravação, te homenizar aí pela troca de ideias aí durante o programa e dizer ao, aos amigos do, do, do Resistência que nós estamos vivendo dias difíceis. A igreja, de certo modo, eu ainda não considero isso uma grande perseguição, mas de certo modo a igreja tem sido atacada. E se a gente tem sido comparado com outros grupos que não vivem o genuíno evangelho como o Muniz descreveu, a gente tem que também entender que as pessoas não fazem essa, essa separação. E a gente tem que entender que faz parte do pacote ser taxado ou interpretado dessa forma. Mas para você que vive o genuíno evangelho, que prega a mudança do homem, é só a mudança consciente do homem pela revelação do evangelho de Cristo, a gente tem que entender que nós vamos ser ridicularizados, e isso faz parte de ser do evangelho. É outro ponto que nós temos que sempre pensar e que nessa questão da política que como o Luiz defendeu aqui, eu também quero reforçar, a gente tem que saber defender os nossos direitos civis os nossos direitos religiosos mas saber o limite disso em relação de impor a fé, nós não podemos impor a nossa fé de modo nenhum porque isso é contrário à pregação do evangelho o ser humano ele tem que receber o evangelho e mudar por vontade própria por consciência, porque se nós impormos o evangelho e as pessoas mudarem por causa de medo, por oposição isso não é evangelho, isso não foi, isso não foi o que Jesus fez e não é o que a igreja hoje deve fazer, sim então nós temos que ter esse tipo de pensamento, temos que realmente saber lutar pelos nossos direitos civis e religiosos, mas saber que tudo isso não está acima do amor ao próximo e da pregação do Evangelho pela operação do Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não sou eu, não é você, não vai ser nenhuma lei que vai convencer o homem do pecado, mas sim o Espírito Santo é nele. Que nós temos que estar alicerçados É dele que vem a força Da nossa pregação Então que você saiba fazer esse discernimento Prega o evangelho, lute pelos seus direitos Mas permita que as pessoas Sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus
1: Legal cara, queria dizer aí que Primeiramente não precisa me agradecer Não tá O prazer é meu de ter vocês comigo aí Porque sem vocês eu não Jamais eu conseguiria fazer isso sozinho não tem, nem, não tem capacidade para isso, entendeu? Então ter vocês juntos aí Participando com a gente E acrescentando assim é... Eu fico muito grato, muito grato mesmo, tá? Rodrigo Muniz
3: Então, pessoal, eu quero é, Antes de, de falar Fazer minhas considerações finais aí Ou já fazendo minhas considerações finais E já pegando um gancho Daquilo que o Daniel falou é, Lembrar aí do texto que ele falou Que ele não citou, mas ele tá lá em 2 Timóteo no capítulo 3, que fala o seguinte, versículo 1 em diante, que fala assim, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Guarda essa palavra, amantes. Né? Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, outra palavra e amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a, esse, a eficácia dela, deixes, afastas. Importante a gente perceber essa diferença mesmo que o Daniel tocou e que é a realidade, a gente não pode aceitar que um pseudo-evangelho que é um, pseudo -evangelho, um evangelho de mentirinha, digamos assim, de religiosidade seja taxado como o um verdadeiro evangelho, não é não é o verdadeiro evangelho o verdadeiro evangelho é amor então esse texto aqui de, de segundo Timóteo nesse texto aqui, Paulo está alertando Timóteo e nos alertando também para essa realidade, pessoal nos últimos tempos, os homens deixarão de amar uns aos outros. Eles vão amar mais a si mesmos. E o Evangelho é amor. Então, eu bato nessa tecla, eu falo, eu repito toda vez. Porque, gente, não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Não tem como é, fugir dessa realidade de que nós temos que viver. Esse... O Evangelho é isso. Se você que está me ouvindo nunca chegar a colocar o teu pé dentro de um templo, e olha que eu estou correndo um risco até falando isso. Mas se você que está me ouvindo, nunca chegou a colocar o teu pé nunca dentro de um tempo. Nunca chegar nem a pegar numa Bíblia. Mas se você for alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a si mesmo e ama o teu próximo. Ou pelo menos quer viver isso. Você já está no caminho certo. Se você pedir ao Senhor, Senhor eu não consigo amar a, a mim mesmo. Não consigo amar o meu próximo. O Senhor ele vai te perdoar os teus pecados, vai te lavar, vai te transformar, vai te dar vida nova. Porque a gente só consegue viver isso através do Espírito Santo. Jesus, quando falou para aquele homem lá que perguntou a ele, ele falou "Se assim, faça isso e viverás, ele estava ironizando aquele, com aquele homem porque ele sabia que a gente não consegue viver isso se não for pelo Espírito. Então, você precisa buscar ao Senhor para viver isso, essa realidade de amor. E falando em buscar o Espírito Santo para viver essa realidade do amor Se a gente quer ter uma sociedade melhor Se a gente quer ter uma sociedade que ama Se a gente quer governantes que nos amem O mesmo Paulo escrevendo uma outra carta Para o mesmo Timóteo, ele vai dizer lá 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 3 Ele fala assim Admoeste-te, pois, antes de tudo Que se façam deprecações, orações, intercessões E ações de graça por todos os homens Pelos reis e por todos os que estão em eminência para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Amém, cara. Não podemos esquecer, pessoal, a gente está falando de vida cristã sem religiosidade, mas eu quero alertar você de uma coisa que não é religiosidade, orar não é religiosidade, é necessidade. Você precisa ter uma vida de comunicação, de comunhão com Deus, antes de qualquer coisa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quanto de oração você tem tido? Quanto de tempo você tem gasto na presença de Deus, num lugar secreto com Deus? Gasta mais tempo na presença de Deus, ora mais, conversa mais com Deus e você vai ver a tua vida mudar. Não é simplesmente dizer que ah, você vai parar de sofrer, não. Você vai ver algo sobrenatural acontecer na tua vida. Se você está passando por luto, o Senhor vai passar pela luta junto com você. Ele vai dar do teu lado. Ele vai passar pelo fogo junto com você. Mas você não vai passar sozinho. Essa é a grande diferença. Entre nós que buscamos o Senhor e quem não busca. Quem não está não próximo do Senhor. É que a gente passa pelo fogo. Porque o sol nasce para o justo e para o injusto. É verdade. Mas a gente passa pelo fogo e ele passa junto com a gente. A diferença é essa. Ele passa de mão dada com a gente. Então vamos orar pelos nossos governantes. Vamos orar por eles. Para que a gente passe pela crise para que a gente passe pela luta, pela dificuldade, mas que o Senhor passe conosco, que Ele nos dê força, que Ele nos ajude, e que a gente possa ter vitória. Eu queria aproveitar também para fazer duas, e eu peço até que o Daniel faça também, a indicação dele. Eu eu queria fazer duas indicações eu, eu, eu
1: vou embora, vocês estão mandando o programa aí faz o que vocês quiserem, quer cantar uma música também, não? quer fazer um louvor, não? Ah, Daniel faz também eu vou recomendar dois eu, eu livros canto, aqui não estava programado eu canto. não anotei nada eu canto um da <risos>
3: Daniel perto. valeu pessoal, eu queria, tchau eu, eu, queria, eu queria indicar o, o livro o Peregrino do John Bunyan, você possa ler esse livro que ele é muito legal é bastante interessante, ele fala sobre essa nossa peregrinação sobre o mundo né? é uma, é uma história muito legal, leia esse livro e assista ao filme Quarto de Guerra eu assisti por esses dias e gostei muito independente de, de, de qual religião que você tenha se você é evangélico se é se é católico, se é do Candomblé, se é da Umbanda, se é do da... Espiritismo, cada não importa. Assista esse filme que vai ser bênção na tua vida, em no nome de Jesus. Obrigado aí a todo mundo. Um beijo para vocês.
1: Daniel, como o programa já, já tá uma bagunça mesmo, cada um faz o que quer. Você <risos> quer, quer, deix... quer deixar uma dica aí de alguma coisa?
2: Bom, gente, a minha recomendação é. Eu recomendo que você entre no site da Editora Fiel. Lá você pode uhum. fazer um cadastro na Biblioteca João Calvino. Eles têm um material lá no, no, nessa biblioteca online. que você vai ter acesso aos comentários bíblicos de João Calvino. Uhum. Já que a gente falou várias vezes aqui sobre o texto de Romanos 13, você fazendo esse cadastro, você pode ter acesso online... A esse capítulo e ler a opinião de João Calvino, eu achei muito interessante eu tenho o um comentário aqui em casa, mas se você não quiser comprar o livro, eles disponibilizam para você ler online, uhum. você pode estar lá lendo esse comentário, e João Calvino ele foi uma pessoa famosa por, por ter essa visão social, né, sobre o direito do trabalhador, das pessoas terem direito a, a, a trabalhar e a terem seus bens então é interessante você ler o comentário dele de Romanos 13 que com certeza vai trazer enriquecimento também até ler os outros comentários de, do dos livros de Timóteo também onde trata dessa questão política, com certeza vai abençoar e ampliar o seu entendimento sobre o evangelho e a política
1: legal, eu gostaria de encerrar desejando a você ouvinte, que, que entenda nesse momento de crise social moral e econômica que é o Senhor que nos sustenta se a gente não consegue crer nisso, viver em um país livre, democrático, com muitos problemas, mas ainda assim livre, imagine se vivêssemos na realidade de muitos missionários que vivem em países onde é proibido professar a fé. O meu e o seu sustento vem do Senhor. Então tenha cuidado para não transformar em um problema aquilo que o Senhor colocou em suas mãos como forma de bênção, para que você tenha meios para manter você, manter a sua família, além de poder abençoar a vida de outras pessoas que têm mais necessidade do que você e que o Espírito do Senhor fale e complete onde nós falhamos ou onde a gente não foi muito claro esse é o meu desejo muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção entre lá no nosso site deixe um comentário com as suas observações sobre esse episódio lembre-se sempre de que o seu comentário é o nosso salário, beleza? muito obrigado pela audiência e até o próximo dia 20 eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso você é a resistência
0: De ver a maldade no meio da rua Aqueles que ganham a vida Daqueles que perdem as suas É gente que quer o mal Pra gente que faz o bem É gente de dignidade que vive com medo de quem não tem Diziam que eram coitados Amordaçados pela censura Agora desfilam nas bancas imprimem a própria ditadura Pobre de tibet Ai, de ticorazim Dessa nossa garganta Virá o juízo do teu fim Antes mesmo de toda a guerra Ajuda nascer. No princípio era o verbo.